0: Eu te provo que amar o seu próprio corpo é revolucionário e libertador. Caralho! Eu fiquei muito feliz de ter conversado com algumas de vocês sobre o fato de termos palavrões aqui nesse podcast. Eu tava com bastante receio de vocês estarem me julgando do mesmo jeito que minha mãe costuma fazer, sabe? Mas eu percebi que a gente tá muito mais conectada do que eu imaginava. Por quê? Vocês, assim como eu, também parece que usam alguns palavrões como vírgula Então, cara, a gente é muito amiga, né? E falando em amizade, eu já queria aproveitar para mandar um beijo para Ana Clara Garros para Camila Dias, para Nayara Rodrigues, para Eleonora Cotrim e para Núbia Que foram as mulheres, as nossas amigas Que comentaram no primeiro episódio do Brilha Dani Naquele fatídico 16 de janeiro de 2024 Onde eu sortei e tudo isso começou esse episódio, o terceiro episódio do Brilha Dani, é um oferecimento, então, de Camila Dias e Eleonora Cotrim, que foram duas mulheres que me pediram para falar um pouquinho sobre motivação e disciplina. Eu quero fazer minha unção honrosa à Camila Dias, porque ela me disse que é muito difícil para ela esse negócio de ir treinar sem estar afim, sem estar com vontade, porque ela é uma pessoa muito guiada nas emoções. E eu também sou uma mulher extremamente emocionada. Inclusive, eu ouso dizer que se eu não fosse tão emocionada, eu não teria culhão, <risos> pode falar isso? Eu não teria coragem de decidir correr uma maratona. Mas antes da gente falar sobre sermos mulheres emocionadas, eu queria muito dar alguns passos para trás. No segundo episódio, eu compartilhei com vocês que eu corri a minha primeira maratona, a Maratona de Los Angeles, rodeada de mulheres muito inspiradoras, e uma delas foi nada mais, nada menos que Adriana Silva, que é nada mais, nada menos que maratonista, recordista, do Brasil, ou seja, a mulher sabe muito, e cara eu tive a oportunidade de trocar muito com ela, seja ali nos nossos encontros presenciais, mas até no WhatsApp, quando eu tava desesperada eu mandava áudio pra Dri, e ela sempre me ajudava e me inspirava e me mantinha focada sabe, então tá aí, eu acho que uma das coisas mais importantes é você conseguir ter umas amigas que te ajudem e te inspirem e te lembrem o tempo inteiro onde você quer chegar, porque às vezes a gente esquece, sabe? Mas o maior ensinamento que a Adri me deu, né, me ensinou, e assim, é um ensinamento que não só a Dani corredora tem dentro dela, a Dani mulher que que faz 50 milhões de coisas ao mesmo tempo, a Dani que tá ali todos os dias tentando dar o melhor de si pro mundo, também leva esse ensinamento dentro dela, sabe? E eu acho que essa é a maior beleza que o esporte carrega, porque a gente aprende coisas enquanto a gente tá ali praticando esporte, mas na grande maioria das vezes, são coisas que a gente consegue agregar pra nossa vida, sabe, como um todo. E aí, o que, que a Adri me ensinou? Ela me mostrou o quanto os treinos mais difíceis, os treinos em que eu sofria iam ser importantes para minha maratona. Na verdade, basicamente, na perspectiva dela, é como se os treinos difíceis, os treinos duros me deixassem com um mental mais forte. Então, se algo ali, durante a prova, se algo na maratona, se algo naquele dia que tá tudo valendo, viesse me deixar com dúvidas, viesse me deixar com medo, cara, eu ia lembrar do quão forte eu fui naqueles treinos em que tudo deu errado. É como se eles me ensinassem mais do que os treinos em em que é tudo encaixadinho, tudo perfeito, em que a gente consegue entregar o treino no pace, no ritmo certinho que o nosso treinador pediu. É como se os treinos que a gente largasse, por exemplo, no meu ciclo da maratona de Los Angeles, a primeira vez que eu saí de casa para correr 30km, eu só consegui correr 10km, me deu um piriri danado, e assim, era muito cedo, não consegui achar nenhum banheiro aberto, a galera de São Paulo acho que sofre um pouco menos com isso do que a gente, porque lá tem muito banheiro, Tipo, no Ibira tem banheiro. E aqui, cara, é muito difícil a gente encontrar um banheiro que a gente possa usar, tipo, cinco e pouca da manhã, sabe? E aí, pra eu chegar em casa, eu acabei completando 10 quilômetros de puro arrepio frio. Nossa senhora, gente. Tem um eu tive muito problema de piriri no meu primeiro ciclo de maratona. E depois a gente até pode conversar mais sobre isso. E, cara, esse treino me ensinou muito. Foi horrível ter corrido só 10 km num treino que seria de 30 km. Mas é isso, eu tava passando mal. Precisei até correr um pouco mais forte pra dar tempo de chegar em casa e não fazer as coisas nas calças mesmo. Mas enfim, eu acho que esse treino é um treino que, cara, nossa, tipo assim, me escancarou o quanto... Era difícil o que eu tava me propondo a fazer. E eu acho que isso é muito importante. A gente fala muito sobre maratona. A gente, às vezes, esquece de falar o quão árduo é o processo. Olha que loucura. Eu tô contando para vocês que um treino em que eu quase me caguei foi um treino que me deixou mais forte para correr 42 quilômetros. Gente... Que saudade da época da escola, que era só a gente estudar um pouquinho mais pra gente tirar uma nota melhor assim, era assim que a gente aprendia as coisas e não passando perrengue, e eu acredito muito nisso desde então, então eu tenho uma um pensamento de que todos os dias importam, eu acho também que aqueles dias em que a gente acorda e percebe que caraca, tô exausta, e a gente decide que a gente não vai correr, porque a gente precisa descansar mais naquele dia pra gente conseguir render no trabalho render no nosso dia a dia, sei lá quantas de vocês são mães e precisam dar muita atenção aos filhos. Cara, esses dias contam também. O que eu vejo é que a corrida precisa caber na nossa vida e ser uma relação saudável, sabe? Não adianta a gente achar que a gente vai acordar todos os dias extremamente motivadas pra ir correr, porque isso não vai acontecer. A verdade é só uma. Ninguém acorda todos os dias super feliz pra ir correr. Gente, o Drauzio Varela já compartilhou sobre isso. Ele já compartilhou que em nenhum dia ele acorda com muita vontade de correr. Mas ele vai no automático, sabe? No dia anterior, ele já separou a roupa, já separou o tênis, já separou tudo pra ele precisar raciocinar menos. Então, ele acorda no automático, se arruma no automático e vai correr porque, simplesmente, ele precisa ir correr. Isso também é um ponto que me ajuda muito, assim. Sempre que eu tenho que correr no dia seguinte, eu deixo tudo arrumado, inclusive até o que eu tomo de pré-treino, pra eu ter que pensar o mínimo possível. É claro que assim, eu acho que a gente como mulher, a gente não pode agir no automático nunca, né? A gente tá sempre, sei lá se é extinto, mas eu acho que a nossa sociedade nos molda a estar sempre atentas. Queria eu poder falar que eu saio pra correr no automático. Na verdade, vou eu e todos os meus medos de mãos dadas, assim. Outra coisa que me ajuda muito a me manter motivada, é ter sempre uma prova-alvo. Ou então, estar sempre conectada como meu principal objetivo. Então, assim, quando lá atrás eu decidi correr uma meia maratona, isso me inspirava muito, me deixava muito motivada, porque era um puta desafio. E mesmo que eu soubesse que eu ia correr a minha primeira meia maratona só dali a um ano, isso também me mantinha motivada, porque eu tinha meu objetivo né a longo prazo, que era correr uma meia maratona. Mas eu também tinha pequenos objetivos semanais, de por exemplo, entregar a planilha de treino verdinha. Lembrando que a corrida tem que caber na nossa vida que às vezes o nosso plano é entregar a planilha verde, nossa, super CDF mas a vida dá um bololô e aí não dá, aí tá tudo bem sabe? Mas eu tinha meus objetivos semanais de entregar o longo bem fazer percursos diferentes eu acho que também é uma grande dica assim, na última prova feminina que eu fiz em São Paulo, eu conheci algumas mulheres que compartilharam comigo, que fazem a grande maioria dos treinos na esteira por motivos de segurança, tá ótimo usar a esteira ao nosso favor, inclusive puta, a esteira permite, né, a gente encaixar de um jeito ainda mais fácil a corrida na nossa vida Mas eu acho muito importante Sei lá, pegar o, o treino Do final de semana e fazer num lugar legal ir mudando, sabe? Eu acho que ela tem que caber na nossa vida, mas ela não tem que ser chata. Eu acho que é muito importante a gente estar conectado com o que motiva a gente, sabe? A corrida entrou na minha vida para ser válvula de escape, e mesmo ela sendo trabalho hoje, eu quero que ela continue ocupando esse lugar de válvula de escape. Eu quero que a corrida continue sendo o que me mostra o tempo inteiro o quão forte eu sou. Eu quero que a corrida continue me ensinando todos os dias sobre amor próprio, sabe? Eu vou correr, e assim, esse é um pensamento que eu uso muito a meu favor, ir correr... Escolher acordar cedo e ir treinar é uma coisa que só eu posso fazer por mim. E o pós sempre vale a pena. E eu acho que essa é a principal mágica da corrida, a principal mágica do esporte. Tem coisa que tenha mais valor do que isso? Eu acredito que não. Esse foi o terceiro episódio do Brilha Dani. Eu espero que você já tenha começado o seu dia brilhando por aí ou então que você consiga um tempinho pra brilhar por aí. Afinal de contas, nossa, gente, eu me acho gata pra caralho quando eu termino um treino, quando eu tô toda suada, descabelada. Eu gosto do que me despenteia, sabe? E a gente se encontra por aqui. Se você ainda não segue esse podcast aqui no Spotify, por favor, faça isso. Bora!